0: ¿Qué tal, ciberescuchas? Esto es Fuerza Rebelde, toda la información del universo de Star Wars en un solo podcast. Nos presentamos aquí desde México con
1: bastante frío, Adrián Andrade y mi compañero. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Aquí desde Chile con bastante calor, les saluda a Cristóbal Castillo de la página Holocron News.
0: No, que sí tenemos un imperio, república en el clima ahorita, ¿no? Desde sí. Chile y México. Y es, es muy curioso en ese sentido también ahora que mencionamos ambos países porque, bueno, de mi parte yo tengo a Diego Luna representándonos en Andor y de parte de Chile tenemos a Pedro Pascal representando en Mandalor O sea, qué padre, ¿no? Lo mucho que puede alcanzar Star Wars en este año y en lo que falta todavía. Pues como era... Promesa, nos reunimos en este pues, cierre de año 2022 para hablar de cómo ha sido. La estructura de este podcast, debido a que hay muchos temas de por medio, lo vamos a dividir en dos partes y con mucha razón. Vamos a mencionar un aspecto general de lo que nos pareció este año. Nos vamos a enfocar en cada una de las series o especiales que tuvimos y vamos a hablar también del futuro, lo que nos depara el próximo año, porque Star Wars no es solamente una fiebre que se quita de un día para otro, no. Star Wars es una fiebre que es para toda la vida, y pues bueno, vamos a iniciar de lleno.
1: Sí, mira, tuvimos un, un gran año, un 2022 que, que prometía, nos lo conversamos ya el año pasado, cuando hicimos este mismo, esta misma dinámica, este mismo programa para conversar sobre lo que se venía ahí. A pesar de que el libro de Boba Fett se estrenó el 29 de diciembre de 2021, su desarrollo, la mayoría de sus episodios, se dieron durante este año. Luego tuvimos eh, la serie de Obi-Wan Kenobi, que también era muy esperada por una parte del fandom. Tuvimos lo que para mí, yo siempre lo comenté también, era la serie más esperada, que es Andor. Pero también tuvimos novedades. O sea, no fue un año en el que solamente tuvimos estrenos, sino que también... Lucasfilm y Disney empezaron a eh, proyectar lo que iba a ser el 2023 con bastantes series que también nos tienen con muchas ansias, con muchas ganas de y eh, no solamente series tuvimos este año, sino que también eh, tuvimos eh, varias novelas anunciadas, varias novelas publicadas el proyecto de eh, High Republic se sigue consolidando y eh, lo vamos a conversar en un rato más, pero Va a ser un proyecto fundamental para entender también una serie que se viene, eh, quizás no el próximo año, pero sí el 2024, que es The Acolyte. Así que, en mi opinión, hoy día lo pensaba eh, cuando estaba planeando lo que íbamos a conversar en este programa. Yo creo que, a mí, bueno, a mí me ha tocado vivir eh, épocas específicas como fan. Viví las eh, ediciones especiales, que fue un año tremendo. Viví eh, el estreno de las precuelas que también fue un gran tiempo para Star Wars. Y hoy día tenemos eh, Star Wars bajo lo que es Disney, pero no tengo duda de que estamos en una era dorada Star Wars. Una nueva era dorada, porque cada generación tiene su historia, cada generación tiene su época de estrenos. Y aquí tenemos eh, una época con mucho material, el lanzamiento de series like Yarcham, que es algo novedoso para Star Wars. Muchas películas que se vienen entonces, hay mucho material. Tú lo dijiste, vamos a tener que hacer dos programas porque hay mucho de qué conversar y hay muchas cosas que tienen en el futuro, así que no cabe duda de que estamos, estamos en una época maravillosa para hacer fans.
0: Al principio sí estaba algo nervioso a comparación de los años anteriores que teníamos una serie de Star Wars, en este caso mandalor que llenaba nuestros corazones porque de por sí nos parecía asombrosa. Este año finalmente nos toca que nos diesen tres series de golpes y un especial de animación. Entonces yo sí estaba nervioso con decir, ay, se va a empezar a sentir el... eso que algunos fans están experimentando de Marvel, no, el, el efecto fatiga, que uno se cansa de estar viendo mucho, de que si ves una cosa tienes que ver lo otro. Lo maravilloso de Star Wars es que cada una de estas series están dentro del mismo universo, pero tú no tienes que ver las, las tres para entenderlas, cada una se defiende por sí sola y cada uno jala a una generación. ¿Qué puedo decir? O sea, la trilogía clásica se ve identificada en Mandalore, como lo fue en el libro de Boba Fett, al tener el retorno de Luke Skywalker y a jalarnos a todos quienes amamos a Baby Logo. Para quienes crecimos con las precuelas, la serie de Obi-Wan Kenobi sin duda me sacó toda la nostalgia. Y para quienes les encantó, Andor, pero a la vez querían algo totalmente diferente, adulto y serio, pues una maravilla, porque se abrió una dirección que nunca se había explorado hasta la altura de que Diego Luna recibió una nominación a un globo de oro, siendo solamente el segundo actor en conseguirlo en una franquicia de Star Wars. Eso es asombroso y a la vez siento que es corto porque la serie merecía la nominación a Mejor Drama. Pero algo me dice que Andor va para mucho y apenas está iniciando, a pesar de no ser vista, yo siento que ahí va poco a poco como el efecto Blade Runner, lo vuelvo a repetir y yo no me he sentido cansado en tanto este material que yo he visto creo que lo han sabido manejar muy bien como es debido y espero que sigan cuidando mucho sus productos y sigan manejándose así en donde no necesariamente las tres tengan que vincularse directamente sino que digamos que ay si alguien no quiere ver esta pues no la ve pero no pierde el hilo con, este, con la otra entonces es lo que yo le aplaudo mucho a Star Wars a su equipo que han sabido mucho llevarse a cabo y este año lo demostraron con estas tres series que con pocos capítulos se notó mucha calidad y obviamente hubo una que, que pues venció todas de buena manera pero ya va a tener su momento de hablarlo porque pues aún así cada una de estas de estos títulos merece ser analizado y recordado porque como tú lo dijiste en este año, yo creo que todos los fans de Star Wars atravesamos por muchos momentos tan épicos, tan nostálgicos, tan emocionantes, tristes, que sin duda ha sido un año fenomenal y en cualquier
1: galaxia que se encuentre ubicada o en cualquier tiempo. Sí, mira, me, me, se me olvidó nombrar Tales of the Jedi. Eh, me, me concentré en el live action, pero claro, también tuvimos Tales of the Jedi, que fue... También un suceso para, para los fans, principalmente de la teología de Frequence. De encuentro que tienes mucha razón. Eh, Star Wars, a pesar de estar estas series ubicadas en un mismo universo, tiene eh, la gracia, encuentro, de que es una saga creadora de universos y eso implica de que cada personaje tiene una historia un trasfondo. Tiene un planeta, ese planeta tiene ciertas características, su, eh, la población de este planeta tiene, también tiene características especiales. Entonces tú puedes jugar mucho más que con Marvel, siento yo. Yo no soy un gran fanático de Marvel, siempre lo he dicho. Pero siento que el tamaño del universo de Star Wars es mucho más grande. Y eso te permite desarrollar una serie como el libro de Boba Fett que se eh, desarrolla solamente en Tatooine. Bueno, tenemos el, el, el tema del Mandaloriano que se mete en la serie o que tiene algunos episodios, pero si hablamos del libro de Boba Fett, un caza recompensas que está buscando su lugar en Tatooine y Convertirse en el líder de más Spa Tenemos otra serie que también se ambienta en Tadmin muchos años antes Que también trata un tema particular Tenemos la serie de Andor, que también son temas particulares Como tú dices, uno puede verlas en el orden en que quiera Si quiere no ver una, no la ve Pero eso no va a afectar a la otra serie Creo que Marvel eh, busca declarar este gran universo que está haciendo Siempre hay ahí un guiño de una con otra Hay personajes que aparecen en una y en otra que es algo que puede pasar en Star Wars, que cuando lo hablemos en su momento, el mandaloriano se va a relacionar con Skeleton club por ejemplo, que es una serie que se va a tener el, el año que viene. Y lo mismo con Ahsoka, o sea, esas series, lo que se habló mucho tiempo como el mando verse, eh, van a estar implicadas. Pero lo que tuvimos este año fue eh, tres series, o cuatro series, incluyendo Tales of the Jedi, que pueden eh, sobrevivir, por decirlo de alguna forma, eh, de forma independiente. Así que, eh, no, me parece maravilloso Creo que Lucasfilm hoy día tuvo o sea, Este año tuvo un, un, un gran año Y respecto de Andor, hace poco eh, Creo que esta semana Salió este ranking Nielsen Creo que se llama Que eh, señaló que los últimos episodios tuvieron un incremento Superior al 50% de audiencia O sea, finalmente A Andor no le fue tan mal Quizás no, no fue lo esperado, pero No fue una serie que nadie vio, sino que Fue una serie que le costó un poco Agarrar ritmo en cuanto a audiencia, pero, pero de que es una gran serie Es una gran serie, como tú dices, está nominada Al Globo de Oro, Diego Luna Pero también está a los Critics eh, Choice Awards eh, Como mejor serie dramática Así que mmm, Ahí eh, tenemos motivos para celebrar De que hay un reconocimiento de Star Wars y a propósito De algo que surgió esta semana en Twitter De, de, un, de un Tweet de un tipo relativamente conocido en el fandom, que dijo que Star Wars Estaba muerto, yo creo que no puede ser, Star Wars está totalmente vivo y más vivo que nunca, así que... Creo que este tipo de programas lo hacemos también para celebrar el gran año que tuvimos para, el, para la
0: saga. Los fans están en todo lo que dan y recientemente con el quinto aniversario de The Last Jedi que ya vi que, que la controversia no más no desaparece. Yo creo que otros cinco años más y a lo mejor ya cambia un poco el panorama. Pero, no sé, siempre es emocionante ver cómo las llamas siguen todavía incendiándose y más después de que hicieron referencia a Canto Bight en la serie de Andor, por lo que yo digo, no, sin duda Star Wars está más que vivo, todo en conjunto. Entonces, ¿qué opinas si nos vamos de lleno con la primera serie que tuvimos, el libro de Boba Fett, o como muchos decían, Mando 2.5? Sí,
1: por supuesto, Dime. ¿Tú empiezas o yo? A ver, el libro de Boba Fett que se anunció luego del término de la segunda temporada de, de, de mandaloria eh, fue sorpresivo. Fue sorpresivo porque no fue parte de los anuncios que se hizo en, el, en esta convención de Disney eh, donde se anunciaron muchas series. Pero ahí no estaba el libro Buffett porque se preparó, obviamente, como sorpresa para el final de, de Mandalorian. Voy a hablar solamente de mis impresiones de la serie porque creo que hacer un resumen y todo eso no es necesario sino que este programa lo estamos haciendo simplemente para dar nuestras impresiones de lo que fue el plan, ¿no?
0: No, y si quieres saber más al respecto, tenemos los podcasts.
1: Ah, por supuesto, sí. Vamos a dejar ahí también... En, en los enlaces para que puedan disfrutar de los, de los análisis que hicimos Que fueron bastantes videos Así que lo mismo se repite para toda la serie Hicimos un análisis del libro Buffett De Obi-Wan Kenobi De Tales of the Jedi De Andor Así que ahí pueden encontrar un resumen más extendido Aquí vamos simplemente a hablar de nuestras impresiones A mí la serie me gustó Estuve repasando o pensando en los, momentos, los buenos momentos que tuvo el libro Buffett y, y son bastantes O sea, desde la salida de Buffett del Sarlacc cuando recupera la Slave One eh, Cuando hay una secuencia Que nunca se me va a olvidar Cuando eh, va a Fett en la Slave One Arrasando a estos motoristas Nicto Toda la, la, la batalla final Creo que es una serie que tiene buenos momentos Pero creo que eh, Ese quiebre que hay con, con la introducción del Mandaloriano Y el capítulo siguiente Donde vemos a luz, Creo que eso le, le jugó un poco en contra A pesar de que Obviamente me gustó todo ese capítulo de, de, de Din Jarin, Estuvo dirigido por la excelente Bruce, eh, Dallas Howard Y el siguiente episodio que estuvo dirigido por Dave Filoni Donde vemos a Luke Skywalker, donde vemos a Ahsoka eh, Obviamente son cosas maravillosas que vimos O sea, ver a Luke con Ahsoka Ver a Luke ya como en plan de maestro Jedi Un poco perdido igual porque no, no tiene una guía directa Para nosotros como fans son momentos inolvidables son, momentos muy bonitos, pero si lo analizamos, ya de un punto de vista más técnico, quizás a la serie completa creo que ese quiebre hizo que el personaje principal desapareciera de pantalla y eso se siente un poco raro a veces pienso que eh, podría haber sido solamente la serie de Obafet y haber hecho un especial con estos dos episodios aparte como un adelanto de la tercera temporada de, de, de Mandalorian pero ahí también estaba el tema de que Din Yarin está en el último episodio de, del libro Obafet de y está Grogu. Entonces había que juntarlos de alguna forma y había que mostrar este, esta unión entre los personajes Pero fuera de eso, yo creo que fue una serie eh, que me gustó Tiene ese sentido de la aventura, tiene ese sentido de western que es muy habitual en Star Wars Recojo también un poco algo que habló Temora Morrison en algún momento De que a él le gustaría que eh, también ver al Boba Fett que conocimos en el universo suspendido Este Boba Fett como casa recompensa, poco amoral un poco sádico, de repente, que, que no, no tenía compasión pero eso también lo vimos en la serie cuando arrasa estos Nikto, creo que es el Boba Fett clásico que conocimos quiero, quiero más de Boba Fett y una serie enfocada solamente en Boba Fett aparte de eso, creo que la serie tiene, como dije, excelentes momentos eh, personajes nuevos, me encantó esta introducción, a estos eh, gemelos Hat eh, la encontré muy bien esto también en CGI, en ese ámbito Krasantan, que también fue un personaje que se puede explorar en, en futuras producciones, así que creo que la gente ha sido un poco dura con el libro Boba Fett, pero viéndola como una serie de aventuras como digo siempre, de sábado por la mañana, creo que es una buena serie.
0: Sí, concuerdo hubo muchos escenarios fantásticos en esta serie de Fett pese a que todo el tiempo estuvo en Tatooine vimos cómo finalmente sobrevivió Boba Fett al Zarlacc Pit. Vimos como la química que tienen incluso los actores de Mura Morrison y Mingna Wen Es quizás uno de los mejores dúos que hemos visto en la pantalla chica Es que me gustaban las miradas que hacía Mingna Wen como Fennec Casi como casi regañando a Morrison Me gustó que tuviese el estilo a lo mejor del padrino Como el mundo mafioso, las tribus de Tatooine Pero yo creo que lo que me encantó más fue ver este cambio de imagen en Boba Fett ese, esa conciencia de cómo él, ser un cazador adopta ese término de familia se agrupa con los Tusken Raiders porque nos, cambiaron, nos hicieron otro también cambio de opinión sobre estas figuras a quien siempre recordaremos como que Anakin aquí los masacró y nos damos cuenta que ahora no todos eran iguales todos son diferentes me gustó ese aspecto obviamente la persecución en el desierto cuando van detrás de la del tren, espectacular también la música que se escucha de fondo claro que como tú dices lamentablemente cuando pasamos todo este desarrollo de que vemos como Wafé rescata a su nave cómo se entrelaza con Mandalorian porque me imagino que era muy importante saber en qué momento estaba Dindy Jaring, ya que hay mucho enfoque hacia lo que se viene en la tercera temporada y yo creo que Disney a lo mejor le pidió que lo metiera porque tenía que estar Sí puede ser distractorio, conocer un poco, irnos con Mandalorian y olvidarnos de Boba Fett, pero no me puedo quejar porque fue fenomenal. Los duelos, conocer de la cultura, como también uh, ver a Luke Skywalker enseñando Goku y teniendo que tomar esa decisión y teniendo la reunión con Ahsoka. Yo todavía me acuerdo cuando lo vi, yo tratando de cenar y se me caía toda la comida porque no podía despegar la, la mirada. O sea, para mí dije, oh, esto es fenomenal, yo sé que fue como fan service, pero no importa, a mí me encantó lo que vi y obviamente que el capítulo final, la batalla en Tatooine, teniendo a Kat Bane corriendo por la ciudad, el rancor, Boba Fett arriba del rancor, sí fue espectacular. Pros y contras, al final de cuentas es un pedazo de entretenimiento que cumplió expectativas, a lo mejor nos hubiera gustado algo más como que más serio, más pisado en la tierra, Ey, es lo que tenemos y lo que tenemos sigue siendo mucho mejor que otras series en comparación. Yo siento que estuvo bien, me gustó, los efectos especiales, el estilo de Robert Rodríguez, que sé que me lo criticaron bastante, pero yo creo que Star Wars se presta para cualquier estilo. Claro que la dirección de Bryce Dallas Howard se nota que heredó algo de su padre para lucirse, porque también no quitemos la mano de obra que metió a, a Solo, se nota mucho que Bryce le sabe ya está en la sangre, ¿qué se puede decir? son la familia, y pues Dave Filoni como siempre va mejorando y espero en un futuro haga una película pero Libro de Boba Fett en lo especial para mí fue un, una forma de empezar el año en alto, y era solamente como se dice, apenas estaban
1: calentándose Sí, mira, se me había olvidado ese segundo episodio que en verdad para mí es probablemente sea el, el primero o el segundo mejor de la serie, o sea, todo el desarrollo de los en eh, la persecución del tren, toda la secuencia final cuando eh, eh, pone esa, esa lagartija y, y hay una, unas alucinaciones por parte de efectos también es nuevo es algo como distinto a lo que habíamos visto en, en Star Wars, cuando arma su, su báculo, su, su bastón no me acuerdo cómo <risa> ese bastón tiene un nombre, pero, pero toda esa secuencia me pareció muy interesante el hacka final también o sea, la, la serie Yo creo que tiene varios momentos eh, Muy destacables Momentos muy épicos Que se van quedando en nuestra memoria O sea, verlo recuperar La, la Slay One, después cuando se va a vengar Del Sarlac, del, del El tema del Rancor, como tú dices eh, Cat Bane, o sea, en verdad El libro Boba Fett creo que tiene varios momentos Muy memorables que hay que atesorar Para mí Boba Fett es un personaje Probablemente De, de, de mis primeros favoritos, o sea los que crecimos con la teología original eh, ese misterio que había con Boba Fett era, era tremendo así que yo celebro que la hayan hecho esta serie y que por fin se haya eh, contado eh, cómo salir del Zarlac, que eso era algo que se vio en el universo expandido todos sabemos que Boba Fett en el universo expandido por lo menos logró sobrevivir al Zarlacc y aquí ya lo hacen canónico de distintas formas sí, pero lo hacen canónico en, en, este nuevo, en esta nueva continuidad así que no, para mí la serie en verdad tiene muy buenos momentos eh, Solamente me refería a ese como paréntesis que hubo de que Quizás se podría haber manejado un poco mejor porque Independiente que el capítulo del regreso del Mandaloriano me encantó Me encantó esa ciudad Especie como de anillo que, que, que se creó para, para ambientar esta ciudad Es un, es un capítulo donde no aparece Bonfrey, Y en el siguiente tampoco, tiene una sola secuencia eh, Independiente de esas críticas que uno puede hacer Creo que la serie tiene muy buenos momentos y esas adiciones que se hicieron eh, también, a mí me encantaron así que no, espero que haya una segunda temporada Ming-Na Wen lo comentó en algún momento dijo que ya estaba esperando que, que se confirmara, pero hasta ahora no, no tenemos información de eso, así que espero que en algún momento se pueda retomar y hay que ver también qué pasa en la tercera temporada de Mandalorian, yo no tengo dudas de que Boba Fett y eh, Fennec van a aparecer, así que ahí puede que tengamos algunas luces de lo que pasa con Boba Fett luego de
0: de los hechos de, de su serie. Después del Comic Con, creo que cuando vimos el regreso de Ewan McGregor y Hayden Christensen, ver la reacción de la gente, era cuando uno empezaba a decir, ay, se viene lo bueno. Bueno, de mi parte, porque era como que para mí las precuelas han sido lo máximo de Star Wars. Entonces, cuando veo que toca el momento de conocer esa historia, que hay una continuación situada entre el episodio 4 y el 3, 10 años después de los eventos del 3, y descubrir que Obi-Wan está desconectado con la fuerza, que no sabía en lo que se había convertido Anakin. Y ver cómo recupera a su conexión a través de Leia, quien resultó una sorpresa, fue más que nada emocionante. O sea, yo no me lo esperaba de ese modo que que hubiese tanta historia en ese retorno, o sea, los gestos de Christensen en el traje, el duelo final, la música, o sea, los inquisidores, había como que demasiadas cosas en juego, y pese a que fue de las series más vistas y más criticadas, todos los momentos en sus seis episodios me resultaron conmovedores. De hecho, cuando la volví a ver, así como que lo máximo todavía, y yo creía que no podía ser Superada. Yo me negaba a aceptar que, que no podría lucir. Entonces a mí realmente la serie de Obi-Wan Kenobi fue como que un, un sueño que estuve esperando por casi 15 años, que no creí que podría suceder y que sin duda hubo muchas conexiones, mucho fan service también. Quizás haya menos eventos que el libro de Boba Fett, pero aún así lo que tuvimos y a pesar de ser un poco predecible, porque ya sabíamos más o menos hacia dónde iba, Aún así, eso no quitó que se pudiese disfrutar cada minuto
1: de ello. Eh, una producción donde viéramos a Obi-Wan eh, siempre estuvo dentro de los rumores. Siempre se habló de una película. Yo me acuerdo que fueron años en que se hablaba de que Lucasfilm estaba preparando una película. Hasta que, eh, no me acuerdo si fue una Celebration o una Comic-Con o una D23, Iwan eh, McGregor salió al escenario y Kathleen Kennedy le, le preguntó... Eh, ¿Estás dispuesto a volver? Y él dijo que sí, y ahí se confirmó la serie de, de Obi-Wan Kenobi. Eh, entiendo que sí, obviamente, como tú lo dijiste al principio, eh, hay, hay un Star Wars para cada generación o para, para cada grupo de fans, y obviamente los, los fans que son más cercanos a las precuelas. Eh, no es mi caso, pero no es que las odie ni nada, pero obviamente para mí eh, mi inicio fue con la trilogía original. Pero para los fans de las precuelas, obviamente la serie de Obi-Wan Kenobi era anticipadamente esperada, o sea, tenía el regreso de Iván McGregor, algo que, como tú dijiste, muchos quizás nunca se imaginaron que iba a pasar. Y eh, lo que fue más sorprendente aún fue el regreso de Hayden Christensen, porque en los tiempos de la precuela yo creo que el más golpeado no fue McGregor ni Natalie Portman, fue eh, Hayden Christensen. Y creo que fue, por lo menos para mí, fuera de la serie, creo que el regreso de Christensen fue lo más lindo que pudo haber pasado alrededor de la serie. O sea, verlo tan feliz volviendo al universo de Star Wars, Viéndolo siendo aplaudido en la Celebration eh, hasta, el, hasta el día de hoy están en, en eventos eh, La gente saca fotos con él Entonces eso me parece me parece maravilloso Porque creo que Christensen de, eh, necesitaba reconciliarse con, con los fans de Star Wars Y, y esta serie lo, lo, lo consiguió eh, Como tú dices también La serie quizás no tuvo tantos momentos eh, épicos Podríamos decirlo así de, con, en comparación con la serie de Boba Fett pero tiene grandes momentos o sea, a mí el principio el, yo siempre te lo, te lo dije, el primer episodio me parece maravilloso El eh, principio cuando vemos la orden 66 a pesar que es un momento que hemos visitado muchas veces eh, también fue muy impactante eh, y creo que eh, hay en cada episodio momentos en particular que son muy, muy bonitos o sea, voy a pasar el tiro al último pero, pero ese enfrentamiento entre Obi-Wan y Darth Vader cuando le, le rompe el casco y ver que está Hayden Christensen detrás o, o debajo también es, creo que es importante, es importante, era importante verlo también. Y Leia Organa creo que en parte se robó la serie eh, porque era algo que no esperábamos. O sea, siempre hubo rumores de que íbamos a tener un pequeño look a una pequeña Leia, pero esperábamos una especie de cameo de, 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 de Leia. No que la misión en particular en la que se iba a enfocar la serie iba a estar concentrada en Leia y no en Luke. Así que eso fue una gran sorpresa también para, para los fans Creo que sí, hay personajes interesantes, hay momentos muy interesantes también Quizás muchos dicen, podría haber sido mejor, no lo sé, a mí, a mí me gustó lo que vi Pero no sé si se da para una segunda temporada Puede que sí, puede que no eh, Creo que la aparición de Kai Won Jin también es importante para lo que podría venir en la serie Pero ahí habría que ver qué, qué pasa Iwan eh, McGregor dijo que él estaba totalmente dispuesto a volver como v todas las veces que fuera posible Así que siento que quizás no va a ser la última vez que lo vamos a ver interpretar al, al maestro Yeli. También me gustó mucho el
0: flashback que tuvimos 13 años antes, cuando pelean como maestro y aprendiz, y ahí nos damos cuenta a lo que se refería Darth Vader cuando dijo que cuando él se fue todavía seguía siendo un aprendiz, porque técnicamente, y de acuerdo también a la novela de Brotherhood que salió, se muestra que Anakin no hizo ya las pruebas, sino fue automáticamente ascendido a Caballero Jedi. Entonces, técnicamente, nunca le ganó a Obi-Wan. Entonces, me gustó la forma en que justificaron esa línea y pues verlos a los dos combatir en una especie de duelo similar al que vimos en el episodio 3, como ver cómo sigue, seguían siendo los mismos 13 años después, me gustó bastante. Me gustó también... Reba, la Inquisidora, como ella era su propia venganza y cómo ya no siguió los pasos al final de Anakin, me gustó como los eh, pues los Lars eran como que paraces, en especial Beru cuando saca la escopeta, eso sí que fue impresionante y me gustó mucho la línea de igual McGregor como Obi-Wan, su, su forma como de ser tan como que inseguro, desconectado poco a poco empieza a salir adelante y como Lea es quien le da el impulso para salir adelante, o sea Lea de verdad representa la esperanza también hay una hay una actriz que me gustó bastante y oh, es que se me olvida el nombre, que era la, la espía que le ayuda y sé que es una actriz que apareció en los Juegos del Trono ¿Te ¿De llamaste? Sí ella la verdad que me gustó mucho el papel y la escena en donde ella termina sacrificándose fue bastante emotivo. Entonces cada escena, los lugares que visitaron me gustaron mucho y también los efectos de las sabres, esas luces en la oscuridad porque ahora los duelos se dieron en la noche, lucían bastante. Igual como decías en el corte, en el casco cuando se nota Anakin, la luz azul. Cuando empieza el odio, la luz roja. Hay muchas referencias también a los cómics al final que, que Obi-Wan está usando esos lentes, la backpack y el atuendo. Sí hubo cosas que me gustaron bastante y, y pues es, es lo que es. Como fan de Star Wars, inclusive también los tres minutos de recordatorio de todas las precuelas asumidos te, te ponen tan ansioso y tan nervioso que dices, va, a lo que viene. Para mí el mejor episodio sin duda fue el sexto, pero también el primero me dejó en alto y el tercero, pues ver cómo era tipo al gato y el ratón, me gustó mucho. Aunque a muchos no les gustó que Obi-Wan saliese corriendo, a mí como que sí me, me intrigó bastante, porque
1: no fue como que lo esperado. Sí, eh, mira, a mí varios personajes me gustaron bastante, creo que el papel de los Lars también estuvo bastante bien, a pesar de que vimos mucho más a Owen Veru solamente en el último episodio vimos un poco más de ella, pero como tú dices verla pescando el rifle y todo fue, fue increíble el personaje de Indira Varma también, esta espía rebelde también me gustó mucho, lamento que haya muerto porque en algún momento nosotros cuando estábamos comentando la serie dijimos, mira podría aparecer en Andor incluso, y no, no, no fue así sabemos que, que, que se sacrifica y hay secuencias muy buenas, o sea, la, la secuencia de Vader cuando eh, entra en la base en, en, en Yavim. Y eh, detiene la nave eh, con la fuerza, y luego descubrimos que lamentablemente para él eh, había otra nave atrás que es la que sale arrancando. Y toda esa persecución también me, me parece espectacular, porque también hay música que eh, uno, a uno lo conecta con, por lo menos, con el Imperio contraataca. O sea, eh, toda esa secuencia de escape cuando va el, el destructor imperial persiguiendo a este eh, transportador. Eh, hay, una, hay una música muy similar a El Imperio de Contra Ataca. O sea, la serie también tiene bastantes guiños eh, Tanto a la trilogía precuela como a la trilogía original Y tiene momentos también que son, son increíbles Y también eh, hay bastantes otras secuencias que me parecieron muy interesantes también eh, Toda esta primera pelea, este primer encuentro entre Obi-Wan y Darth Vader eh, Esa especie de venganza que, que toma Vader cuando atraviesa el fuego Obi-Wan también fue bastante doloroso y eh, creo que uno de los momentos también potentes de la serie fue cuando reba le, le, le revela a Obi-Wan que Anakin está vivo y que está Rey. O sea, hay una interpretación de, de MacGregor que también es notable. Siento que lo que pasa con la serie de Obi-Wan, y es, y es algo que pasa muy habitualmente con Star Wars, es que el fan no, no, no toma precauciones en el sentido de que cuando se anuncia algo, al tiro inventa una historia o dice quiero ver esto. Y creo que a, a la serie de Obi-Wan le jugó un, un poco en contra de que todos esperaban una cosa que finalmente no sucedió. Y cuando las cosas no suceden, como el fan quiere, dice, ah no, esto es malo, esto no me gustó. Porque no, la historia no, no tenía por qué haber sido así, por qué, ten, por qué le dieron tanta prioridad a ella y no a Luke, que era lo que todos pensaban. Porque el enfrentamiento entre Vader y Obi-Wan quizás no fue de esta forma. Entonces, creo que eh, la gran cantidad de expectativas... Eh, que no es culpa de la serie, no es culpa de Borachow, no es culpa de Iwan McGregor, de nadie sino que yo creo que es responsabilidad de cada fan le jugó un poco en contra a la serie, pero aparte de eso, por lo menos para mí sin ser un gran fan de las precuelas, creo que me pareció un entretenimiento bastante bueno con muchos elementos muy Starwarianos, me gusta decirle se me viene a la mente cuando están en la fortaleza los inquisidores y aparecen estos el Snow Spider, por ejemplo Creo que esos momentos eh, son los que hay que atresorar de la serie, la emotividad también, creo que hay mucha emotividad en los diálogos entre Obi-Wan y Darth Vader, en los diálogos entre eh, Obi-Wan y Leia, así que por lo menos a mí es una serie que no la esperaba con tantas expectativas y me pareció... Más que correcta, de hecho me, me gustó bastante, así que lo lamento por los fans que esperaban otra cosa Porque no siempre se puede complacer a todo el público Y Lucasfilm no puede estar pauteado por los fans para, para crear contenido Así que espero que si hay una segunda temporada los fans no cometan ese error Y empezar a hacer una lista de peticiones de lo que quieren ver en, en la serie Pero bueno, esa es la belleza de Star Wars Que si no te gusta una cosa te puedes ir a
0: otra Porque hay de todo Uh, vamos a mencionar a, a la brevedad un poco sobre los libros, en especial The Hard Republic, fase 1, y creo que ahorita ya iniciaron en la fase 2. Debido a que yo he estado muy entrado, mi compañero ya se va a meter más a los cómics. Entonces, de mi parte, adentrándome a la primera fase, debo de admitir que encontré fascinante la trilogía The Light of the Jedi, Rising Storm y The Fallen Star. Mi favorita de las tres es Rising Stone porque de verdad se siente el aire del Imperio Contraataca. Conocer sobre esta nueva generación de Jedi, seguirlos muy a fondo, ver cómo crecen, cómo esa era de oro poco a poco se va acabando a lo que me imagino va a conectar con la serie Acolyte. En lo que cabe para cualquier lector que quiera saber de este mundo, ...se la recomiendo y si le dicen que es un fracaso... ...es mentira porque estos libros están en el top de los bestsellers... ...así que no digan lo contrario porque no es cierto... ...tenemos también, aparte de esa trilogía... ...pues están las otras historias que conectan... ...como Into the Dark, um, Out of the Shadows... ...Midnight Horizon, que me parecieron fenomenales... ...también tenemos los infantiles que es A Test of Courage... ...Race to Crash Point Tower y me gusta mucho conocer sobre esta nueva generación de Jedi que son demasiados, no voy a mencionar cada uno porque aquí nos vamos a quedar lo único que puedo decir es que me ha gustado mucho ver la política, ver las ideologías meterte el concepto ahora de que la fuerza, algunos Jedi la ven como instrumentos de música o ven las notas fueron aspectos que a mí me emocionaron bastante Ahorita ya iniciamos con la fase 2 que está situada 150 años antes y si alguno leyeron Midnight Horizon se van a dar cuenta porque alguien muy popular aparece en esa novela y te da las explicaciones de por qué se tienen que regresar o nosotros como lector tenemos que regresarnos 150 años antes. La novela de la fase 2 que inició con... Sé que una se llama Convergencia, que es la que estoy leyendo y me ha parecido dos que tres. El único detalle que yo tengo con Star Wars es que yo prefiero las novelas sean más individualizadas y no tanto de ensamblaje. Porque si son de ensamblaje, son muchos personajes a los cuales yo no estoy acostumbrado, como fue el caso de la serie de Andor, de que al principio no me sé los nombres, no me los ubico y me pierdo de quién es quién. Ese es un poquito el detalle que noté con esta fase 2, pero hay una novela que, que da mucho más... De lo que yo esperaba Y era la de Path of the Seed Es la primera novela de la fase 2 De The Hard Republic Y esa novela es fenomenal Pocos personajes Y un contexto muy bien explorado Y una introducción te prepara todo Para lo que está por venir Y a la vez te hace una conexión directa Con la fase 1 Fenomenal y pues ya saben o sea, es escritores como Claudia Cray Charlson, ajá, Daniel Charlson. José Justina sí. Ireland, sí. Avon Scott, Ajá. entre todos ellos, pues ya se imaginarán. Y ya, última mención es que les recomiendo mucho para los amantes del retorno del Jedi la novela de The Princess and the Squadron. Y si la tienen en Audible, mejor porque las voces se parecen a Carrie Fisher y a Harrison Ford. Esa novela es como que inicia exactamente donde termina el retorno del Jedi, e inclusive tenemos Mod Moth Modma, Chewbacca, Lando. Todo, toda la banda conocida que conocemos aparece de lleno y esta novela para mí ha sido de mis favoritas y revelaciones de este año también tenemos Shadow of the Sith que está basada en Luke Skywalker y Lando Calrissian, en donde conoces a los padres de Rey y se vincula a los eventos de Rise of Skywalker otra novela fenomenal y para los amantes de Clone Wars Brotherhood tener a Obi-Wan y Anakin es como una continuación directa al ataque de los clones donde vemos cómo se da la relación entre Padme y Anakin y cómo Anakin asume ese rol de caballero y cómo es que ahora ellos como caballeros ya no podían elegir los Padawan sino debido a cuestiones de guerra se les eran implementado A la vez aquí también tenemos la introducción de una villana como Pentres aquí la vemos por primera vez. Si te gusta más como que el lado infantil, Padawan, la novela del joven Obi-Wan, que muchos la criticaron por ser demasiado sencilla, a mí me pareció genial, fenomenal, una lectura que debe de leerse o escucharse. Así que ese es como que mi pequeño review de lo que tuvimos en las novelas de este año.
1: Sí, eh, como siempre, el universo expandido no solamente, o sea, era un, un, un clásico, una, una costumbre de que el universo expandido eran eh, novelas y cómics. Eso empezó desde que... Eh, desde la época de la teología original o sea cuando eh, Lucas Fien, los Lucas vendieron licencia y se empezó a crear todo este universo expandido con el heredero del imperio sombras del imperio eh, imperio oscuro eh, relatos Jedi, imperio carmesí etcétera, todas esas obras han ido nutriendo este universo no solamente eh, en la época de la teología original sino que también muchos años antes el relato Jedi que conocimos hace muchos años Hablaban de 4.000 años antes de la saga Skybox. Y por lo tanto, los libros, las novelas, los cómics son muy importantes. Y el universo expandido en gran parte es eso. No solamente las series ahora que están también agrandando este universo, sino que la, la literatura está. Y este año, como tú dices, hubo bastantes títulos. De eh, High Republic sigue publicando novelas. A pesar de que, como tú dices, hay mucha gente que ha dicho en redes sociales, algunos YouTubers, que principalmente. Lo hacen para atacar a Kathleen Kennedy. O sea, ellos dicen que Deja Republic no se vende, eh, cosa que es mentira porque hemos visto en distintos diarios estadounidenses o medios estadounidenses en que los top eh, está Deja Republic eh, y que va a ser una serie fundamental para entender lo que va a pasar en Acolyte. De hecho, no voy a hacer spoiler, pero el, hace poquito se filtraron unas fotos de, de Acolyte y puede que un personaje de Dejar Republic haya estado en esas fotos. Así que ahí se lo encargo para que lo vean ustedes porque. No les voy a hacer el spoiler directo eh, Así que para los que quieran eh, empezar a ver esta serie Que probablemente se esté en el 2024 va, va a tener que haber un conocimiento de, de, de High Republic Y lo bueno para que, eh, quienes están perdidos un poco con la gran cantidad de personajes Porque en verdad son muchos De acá parece que, que lo, 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 lo anunció esta semana Va a salir una enciclopedia de personajes de, de High Republic De estas típicas enciclopedia de personajes que tenemos de Star Wars va a haber una especial de, de esta era para eh, poder conocer en más detalle a estos personajes algo relacionado con lo que tú dices, o sea, cuando uno ve al personaje, aunque sea dibujado o un arte del personaje, puede ya imaginárselo y es más fácil relacionarlo cuando uno está leyendo las, las novelas, así que eso es una buena noticia para, para quienes estaban un poco perdidos con, con la gran cantidad de personajes y también hubo otras novelas que también, como tú dices Planeta, que es la editorial que está publicando en, en Latinoamérica o en América... bueno, en habla hispana en general anunció de que se viene la fase 2 de dejar Republic, también en español. A mí me falta que anuncien Chau of the Sith, que es una novela que quiero leer mucho. He leído muy buenas críticas de, de, de esta novela porque va complementando mucho de lo que pasa en, en, en la trilogía de secuelas, y principalmente lo que tú dices con los padres de Rey, así que quiero que ya la anuncien. No, no la han hecho, así que hay varios estamos presionando a, a, en Twitter a Planeta para que, para que la anuncie. Y también esta novela de Han Solo y Leia que nos relata el matrimonio entre estos personajes. Así que, como siempre, un año de mucha literatura de Star Wars. Eh, y a diferencia de lo que algunos fans dicen, porque también me ha tocado ver comentarios de que los libros no son importantes. Sí lo son. cómics y novelas de Star Wars son muy importantes. Y hay una tradición detrás, que muchos fans conocen, de que estas historias y personajes que incluso... Vemos en las series, no sé, pienso en Rebels, por ejemplo Tron eh, no es un personaje que hayan inventado para Rebels Tron tiene una tradición eh, mucho más anterior con las novelas de Herederos del Imperio Así que ese universo expandido que se creó con novelas y cómics Y que ahora sigue como una línea canónica Hay que valorarlo y, y cuidarlo Así que yo les recomiendo que eh, busquen las novelas eh, Busquen los cómics porque también forman parte del universo de Star Wars como también lo hace la animación así que nada espero que este año 2023 que se viene también hayan buenos anuncios respecto a, a las novelas y cómics porque para nosotros para muchos fans es, es fundamental y entre los cómics que leíste este año
0: alguno que quieras recomendar o que te haya parecido genial
1: eh, mira no leí tantos cómics este año eh, estuve un poco eh, no no, 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 no compré mucho, pero eh, leí algunos eh, unos números especiales que salieron que se llaman eh, La Era de la República, La Era del Imperio, La, la Era de la Alianza, o, o creo que creo que son los títulos, y se dieron en villanos siguientes. Por ejemplo, había un, no sé, en la trilogía original, un, un tomo de villanos que era la historia de Darth Vader, eh, eh, Tarkin, Java, había un tomo también de la Era de la Resistencia con los héroes, una historia en particular de Poudam, era otra de Rey, otra de Finn. Estuve leyendo esos cómics Y también estuve repasando algunas cosas del universo expandido anterior eh, Siempre, de hecho por aquí, no sé si se ven algunos tomos que tengo por ahí eh, Un libro que recomiendo, que es bastante bueno Que no es una novela o cómic en particular Es uno que sacó Kristen Baker, si no me equivoco el apellido Que es la que conduce este programa que se llama Esta semana en Star Wars Que publicó un libro que se llama Skywalker, una familia en guerra Que también está por ahí eh, también lo recomiendo mucho, que es como una especie de eh, ensayo sobre la familia Skywalker y cómo los hechos de, de las tres trilogías eh, los va relatando, ella va como desde su punto de vista relatando eh, desde afuera cómo se desarrollaron eh, estos hechos que vinculan a la familia Skywalker. Así que eh, creo que uno es de los libros que destacó este año eh, fundamentalmente y bueno, de Harry Republic también lo destaco a pesar que no he leído todo, pero eh, me parece una época bastante, bastante novedosa cómics de este año, hay un cómic de Darth Vader que salió, que es cura de los Sith, que también está bastante interesante, porque también se vincula un poco con eh, la secuela, eh, vemos a Darth Vader en Exegol, así que también ahí hay un punto de vista muy interesante, eh, lo vemos también con una de las eh, ayudantes de, de, de Padme, eh, también que ahí se desarrolla una aventura, eh, y también destacar otras obras como la doctora Abra, que también es una personaje que yo creo que en algún momento va a dar el salto al, al live action. Así que, eh, no, creo que como siempre un año de mucha literatura, de mucho cómic, así que espero que tal como se desarrolló este año, el próximo año también tengamos algunas novedades. Tengo pendiente, que, que lo, lo, lo compré hace poco, el de eh, Padawan, que, que tú mencionaste, que también espero leerlo ya unas semanas más cuando, cuando me llegue
0: Hemos llegado al final de la parte 1, quédense pendientes porque la parte 2 vienen a igual, cosas buenas como la serie de Andor, The of the Jedi
1: y qué esperar del futuro el siguiente año. Sí, vamos a seguir la misma línea comentando lo que tuvimos y preparándonos ya para el, para el próximo año, así que no se pierdan nuestro siguiente programa. Que la fuerza los acompañe.